0: Teorierna kring vad som hände, de nio personerna som dog mystiskt i Jatlovpasset har varit många genom åren. Dagens gäst är arkeolog som själv har skidat till Jatlovpasset för att få svar. Välkommen hit Rickard Holmgren.
1: Nej, tack så mycket.
0: Du, Det var ju alltså 1959 som dessa nio gav sig ut i Sibiriens vildmark på skideventyr. Vad har du haft för relation till den här händelsen?
1: Ja, det började väl kanske för ett tiotal år sedan. när Jag läste om det första gången. Och jag tror så många andra som läser om det här första gången så blir man, fastnar man helt enkelt. Man tycker det är... Ja, det är jättemärkligt, mysterium. Ja. Och man kan inte släppa det där för att hur mycket man än försöker hitta en lösning på det i huvudet så, så funkar det inte det.
0: Vad är det som är så spektakulärt med den här händelsen skulle du säga?
1: Ja, det är ju det att det är nio stycken ungdomar som ger sig ut i vildmarken i Sovjetunionen då, 1959. Och de ger sig ut för att åka skidor och för att bättra på sina både kunskaper i snön och vildmarken, men också att nå en nivå tre i extrem skidåkning. Och då ska man tälta över trädgränsen, man ska skida i djupsnö i Taigan i djupa Sibirien och vara borta då ja nästan tre veckor. Mm. Så att, det, det var meningen med det hela. Men så mötte de ju ett väldigt abrupt slut, så redan fem, sex dagar in i deras färd så hände någonting väldigt mystiskt som gjorde att alla tyvärr omkom då.
0: Ja, och när man till slut hittar de här ungdomarna så är det ju en väldigt gruvlig scen som möter de som är ute och letar får man väl säga.
1: Ja, åtminstone tältet, för man hittar ju inte kropparna direkt, gör man inte. Men som sagt, det, är, det som är så spännande med den här berättelsen det är väl det att alla dagböcker och alla bilder som gruppen tog, det hittades ju i fyra olika kameror, fem kameror mm, mm. efteråt. Och det har man ju framkallat bilderna efteråt redan 1959 på sommaren. Och man har även gått igenom dagböckerna och vet allting. Och det är det här som gör det så spännande, att vi kan hela tiden följa gruppen fram till den här. Ödestigda natten då. Ja, just det. Ja.
0: Eh, och, och det som har varit, som jag sa inledningsvis, så har det ju funnits många teorier kring vad det är som har hänt. Eh, för det har ju varit, det var ju väldigt spektakulärt med att det verkar som att de skar sig ut ur tältet i panik. De har sprungit ut i snön i strumplästen. Ja. Eh, och de hittas ju väldigt blåslagna och någon saknar ögon. Det är väldigt märkliga omständigheter.
1: Ja, det är det. Eh, precis så. Och... Det märkligaste egentligen kring det hela, det är, de här var ju väldigt erfarna skidåkare. Det var ju inte deras första tur på något sätt. Och en, själva gruppledaren Igor Dyatlov, han hade ju varit där till och med året innan. Så att det här var extremt erfarna människor, starka i sin bästa ålder, mellan 20-25 år. Och vad som händer är att de tar sig ut ur tältet. De skär, man, det finns indiser på att de skär sig ut ur tältet. Mm. Och i panik då, hinner de inte ta på sig skor, hinner de inte ta på sig det yttre skalet, de är inte så lättklädda faktiskt så som det vill göras gällande många gånger Men de hinner inte ta på sig de yttre kläderna i alla fall,
0: mm. Mm.
1: och inte skor heller Och sen utomhus hade vi kanske en temperatur på minus 30 grader, mm. starka vindar och det är ju lika med döden att göra en sån sak. Och därför är det väldigt mystiskt. Varför gör de det? Det måste ju ha varit något fruktansvärt som fick dem att lämna tältet.
0: Som vi sa här innan så, så var det ju väldigt... Eh, det är märkliga omständigheter eh, också med de döda kropparna. Att de var väldigt, väldigt blåslagna. Eh, och någon som saknade sina ögon, någon saknade en tunga. Vad, vad tänker du hade hänt där?
1: Ja, det var väl det som man först såg. Först hittade man två kroppar redan ja, närmsta tiden efter att man hittade det tomma tältet. Då. Och de hittades ungefär en, en halv kilometer nedanför tältet, in i skogen. De hittades vid ett berg som brukar kallas för det döda berget. Och det är mansifolket som kallar det för det. Och det, har inget, det finns ingen egentligen mörkare innebörd i det. Utan det handlar ju om att det finns inget renbete det finns ingen ingen bra jaktmark så att det det är dött men där hittades de en och en halv kilometer ner in i skogen och där låg de två första döda kropparna Krivushenko och Doroshenko de låg under ett träd och de hade försökt göra upp en eld
0: så, så de har ändå, de har tagit sig ut ur tältet och försökt att skapa en situation ja, som ändå ska. Tillsammans
1: med de andra för att man har fotsteg efter alla nio från tältet ner till skogen. Ja. Men det som var anmärkningsvärt med de som låg nedanför trädet det var att de hade inga, de låg i, i kalsongerna och lätta strumpor på sig.
0: Och och vad kan man tänka om det? Vi vet ju att när man fryser och förfryser sig så kan man ju ta väldigt fel beslut om man säger så. Ja, det är
1: nog inte fallet här utan tvärtom så har de kroppar som hittades senare har deras kläder på sig. Så därför, och vill man lösa något kriminaltekniskt i det här fallet eller försöka förstå historien så kan man ju titta på kläderna i, i i vilka sekvenser de har tagit spå av andra för att se vilka som dog först. Ja
0: ja, ja. Ja. Det har ju funnits många teorier kring vad som har hänt genom åren och vissa har varit att man tror att det skulle vara någon jätteperson eller någon snöman. En
1: mänk. En snöman, ja. ja.
0: Ja. Vad finns det fler för olika teorier kring vad som Mänk
1: kommer ju av att mansifolket som lever i regionen de, de är helt enkelt det finns en tradition där om en snöman, men det är ingen snöman egentligen, utan en skogsande som, som många talar om i skogarna men den vägen är väl förmodligen lönlös och går då om vi ska försöka förstå det kanske, vad som hände. Vissa eh, har
0: väl också pekat ut mansifolket som har bott ja, där absolut, i skogarna? Absolut. Och som har varit väldigt hemliga, vad jag förstår, genom åren. Ja,
1: de är hemliga, de håller sig för, för sig. Eh, väldigt spännande folk som har jagat i området i ja, par 3000 år alltså. Mm. Eh, Ja, men så finns det andra teorier också att det skulle vara krigsfångar från ett gulagläger och så vidare. Att det skulle kunna vara ett KGB själva, att man försökte att ungdomarna var ja, verksamma i att, att smuggla kanske till och med plutonium. Att det var en mötesplats där ute, att det var raketexperiment, hemliga vapenexperiment som någon drabbades av.
0: Väldigt spektakulära teorier, ja, ja, får man men, säga. Ja, ja. Men, men man
1: har ju aldrig hittat någonting där ute som stödjer det här. Då. Eh, många skulle väl kanske hävda motsatsen och säga, ja men det, har du tänkt på det och det och det? Men inget övertygande tycker jag så. Det finns nej. inga rester av några nedfallna raketer eller något sånt där.
0: Inget sånt. Eh, ganska nyligen så kom man med en teori om att det hade kunnat vara en lavin, vilket eh, man avslog... Eh, du har ju eh, lite andra tankar kring vad som kan ha hänt, Rickard.
1: Ja, just det. där med laviner kom ganska tidigt faktiskt. Det pratades om redan 1959.
0: Var det för att det låg snö på tältet? Eh,
1: ja, fast det, det är ju det är svårt att sätta igång en lavin. Eller det, jag ska säga, det går inte. Det, dels är sluttningen inte tillräcklig. Eh, det, finns, det är inte tillräcklig höjd för att skapa momentum, så att säga. Mm. Så att det där är väl något som har hängt kvar som en, den enda möjliga tesen om man ska förklara det naturvetenskapligt. Så den teorin som kom nu då i början på året här, en, ytterligare en teori efter våran teori så att säga, den handlar om att det skulle vara, inte snöskred men ett is eller snöflak som har glidit ovanpå snön och krossat hältet. Mm. Och anledningen till att man pratar om det är därför att två av individerna har enorma krossskador över bröstet. Och en har svåra skallskador, så pass svåra att han kan omöjligen ha gått från tältet en och en halv kilometer. Okej. Eh, ja. Vad tänker
0: du om den teorin då?
1: Jag tänker att nej, ja, de här är så pass professionella de här ungdomarna. Så även om det skulle ha hänt något liknande, vilket är väldigt svårt att det ska hända i det här området. Eh, så är det ju så att du har ju ändå sex, sju stycken eh, kraftfulla människor kvar där som har möjlighet att ta fram åtminstone kängorna mm. gräva fram tältet det mm. fanns inte så mycket snö över tältet. Mm. så problemet kvarstår fortfarande varför lämnar man tältet och inte kom tillbaka
0: Varför och, tror du att de lämnade tältet i sån hast att de skar upp tältduken och slängde sig ut? Ja
1: det finns, i området så finns det förutsättningar för någonting som vi känner ifrån Svenska fjällen också och vi har ett fall 1978 i Anarisfjället där det plötsligt drog på med fallvindar, katabatiska vindar. Det är som alltså fallvindar som faller likt liksom gravitation i och med att de är så kalla längs med sluttningarna. Och de här är oerhört dödliga. Och det såg vi i Anarisfjället då där åtta personer dog av de nio som var med. Christer var den som var överlevande. Mm. Eh, Händer en sån här sak ute i Ralbergen då är det kört för att det finns ingen som hittar dig efteråt. Det finns och
0: ingenstans att springa?
1: Nej, håller vindarna på ett tag så kommer du inte tillbaka till tältet. Du måste eh, trycka ner tältet och det är det som jag tänker att det är det som är förklaringen. Den snön som hittar på tältet är ingen snö från något snöflak utan de själva har rakat ner snön över tältet för att det inte ska blåsa bort. Och sen har man sprungit ner till skogen eller gått i, i lagom eh, kontrollerad takt för att vänta ut det här scenariot. Och förhoppningsvis och, kunna återvända då. Ja, precis. Men under tiden har man försökt göra upp eld och man har grävt två eh, bivax, då, snöskydd. Eh, som, eh, ja, då, som jag tror eh, har bidragit med krossskadorna.
0: Ah, okej. Okay.
1: Därför det finns tecken på att ett av de här snöskydden har kollapsat. Och det är nästan tre, fyra meter snö som har tryckt ner mot kropparna under två och en halv månads tid kan man säga. Och de tre som hittades på sluttningen mot hältet det är förmodligen de sista tre överlevande som i ett sista desperat försök försöker ta sig tillbaka till tältet. Men förmodligen är det då fortfarande starka vindar längs med sluttningen, för man kan se att kropparna är begravda i väldigt täta lager av snö väldigt kompakt snö (snö) och där har de dukat under helt enkelt
0: den här historien är ju gruvlig och fantastiskt spännande och vill man veta mer bland annat om den här olyckan i Svenska fjällen 1978 så vill jag tipsa om mysteriet vid Jatlonpasset där man också kan följa dig då på din skidtur.
1: Jag, mig och Andreas Lillegren, vi var två eh, svenskar och två eh, ryssar som åkte så vi var fyra istället för nio. Ja just det. Och det var ju lite problematiskt, mycket tyngre packning eh, och... Eh,
0: Ja, Det var inte helt enkelt att nej, skida genom nej. den där eh, ryska skogen. Eh, Mysteriet vid Jatlovpasset finns på SVT Play. Rickard Holmgren, jag vill tacka dig så jättemycket för att du kom till riksa ja, 5
1: idag. Tack så mycket. tack.